0: 102， 科学与社会主义，抽象的思想独立于打动思想家的愿望和他所追求的目标，只有这种独立性才使他有资格成为思想。愿望和目的制约着行动。说经济生活影响思想，这是颠倒事实。作为理性行为的经济依赖于思想，而不是思想依赖于经济。即使打算承认思想是由阶级利益决定的。也只能考虑被认识到的阶级利益，才能做到这一点。然而，对阶级利益的认识已经是思想的一个结果。无论这种思想证明了存在特殊的阶级利益，还是说明了社会上所有阶级的利益和谐一致，思想过程本身都是先于影响思想的阶级观念而发生的。不错，对于无产阶级思想来说。马克思主义提供了一种完全不受阶级利益限制的真理和永恒价值。尽管无产阶级本身无可否认地是一个阶级，但它必须超越阶级利益，通过消灭社会的阶级分裂来捍卫人类的利益。无产阶级思想以同样的方式消除了阶级思想的相对性，包含着纯粹科学的绝对真理的内容。它将在未来社会主义社会得到实现。换言之，只有马克思主义是科学。历史上先于马克思的东西，都可以看作是科学的史前史。马克思主义给予黑格尔之前的哲学家的地位，和基督教给予先知的地位一样；给予黑格尔的地位，则相当于基督教给予同耶稣联系在一起的圣徒约翰的地位。但是，自马克思出现后，所有的真理就都属于马克思主义了。其他一切都是谎言和欺骗，都是对资本主义的辩护。这是一种非常简单明确的哲学，并且在马克思的后继者手里变得愈发简单明确。他们认为科学和马克思主义的社会主义是一回事。科学是对马克思、恩格斯的话语的注解，而证据都是来自对这些话语的引用和解释。支持者们相互谴责对领袖手谕的无知。由此出现了一种对无产阶级的真正崇拜，恩格斯说道：“德国人的理论兴趣只是在工人阶级中还没有衰退，继续存在着，在这里它是根除不了的。在这里，对职位、谋利、对上司的恩典没有任何考虑。相反，科学越是毫无顾忌和大公无私，它就越符合工人的利益和愿望。”根据滕尼斯的观点。只有无产阶级，即只有他的代言人和领导者，从原则上指明了非科学的观点及其后果。为了揭露这些自以为是的主张的本来面目，我们只要回忆一下最近几十年来社会主义者对待所有科学成就的态度就够了。二十多年前，当一些马克思主义著作家试图消除党派学说中最粗劣的错误时，便出现了大规模的清除异端活动。以保持理论体系的纯洁性，修正主义带给了正统学说，自由思想在马克思主义中没有立足之地。